0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。法国总统马克宏呢，先前称避免卷入台湾危机，而尽管后来他支持是维持台海的现状，不过呢，仍然呢持续遭到了欧洲各界的炮轰跟质疑。而另外呢，马克宏在十二号还被印度媒体爆料，他阻挡了欧盟援助二十亿上百万这个百万炮弹呢给乌克兰这个计划的进度。那美国重众局长十一号表示呢，西方的团结呢，让习近平武力攻打台湾的信心。退缩了一些，不过呢，还传出啊，并不看好，甚至有点反对武力进攻台湾的共军上将刘亚洲落马了。而中共还下令肃清所谓的刘亚洲余毒，让人家担心中共究竟对台湾是什么想法？哦、那中共最近呢，一手军事恫吓，还似乎在多个领域呢发动灰色地带冲突，在复合式的霸凌蚕食台湾；而另一手可能又在设局，以中共版所谓的乌克兰和平来分化欧盟跟美国，来拖延战争。而我们在联想。如果同样情况，当中共没有办法挑战台湾安全、台海和平这样一个国际共识，会不会又再一次的偷梁换柱啊？反向把这作为对欧洲甚至部分亚洲国家的诱饵，暧昧模糊，让一些人呢过度的脑补联想，那导向所谓的战略自主跟美中等距的空间，会不会逐渐的变相的疏远美国，从而逐渐的裂解了自由阵营目前呢好不容易两任美国总统呢对中共的包围网？那经济学家海耶克在一九四四年出版了一本著著作，叫做《通往奴役之路》，揭露了共产主义和国家社会主义的经济本质。他提醒啊，通往地狱之路通常呢是由善意所铺成的。我们如何防止我们的善意被中共利用呢？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。嗯，主持人好，桑普律师你好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。好、哦，欢迎两位啊！那、啊、中共三天的围台军演呢，仿效美军的多领域作战。而近呢，我们也看到中共对台湾有法律战呢、啊，台海内海化，划设禁航区，还声称调查台湾两千多项的产品贸易壁垒、啊、但是呢，不包含晶片哦。那有学者就预计啊，中共可能在未来几个月，直到二零二四一月的台湾大选之前。军事、经贸、文化等多个领域都会寄出呢类似这种灰色地带冲突的做法，复合式的压迫，那也在测试美国、日本等国家底线。还有就是像 G7 五月份的广岛峰会呢，本来主题就是中共的经济霸凌，会不会有一个新的反这个反制的机制，能不能成型，也是一个外界的看点。所以我先请教宋老师哦，你怎么观察中共这一波的这种做法？对。
1: 呃，您刚,刚提到一个非常关键的概念啊，叫做复合式对台湾一种复合式的压迫啊。呃，那么这样的一个情况，确实也是中共它不断的与综合运用各种手段啊，呃，他们称之为超限战啊，用这样的方式来啊一步一步的这个啊逼迫台湾啊。呃，那么您刚刚也讲了一个非常重要的一个观念啊，就是说是灰色地带啊。呃，运用,用各种手段啊，比如说内海化呀，或者是法律战呐、啊，啊，认知战、资讯战等等，这个就是南瓜在中共整个对台湾一种超限战啊。呃，不过当然就是说这个超限战呢，你再怎么超啊，也超不出啊美国的底线啊，我们可以这么讲啊。为什么呢？因为我都是把这些东西呢，呃，所谓的复合式的压迫，把它视之为是一个外部性的干扰啊。嗯、这种外部性的干扰呢，一定会受到国际因素的一个影响啊。你比如说像禁航区，最近他们不是设置一个禁航区嘛啊？嗯、然后从怎么三天缩到缩减到二十七分钟嘛啊？呃，那么我们大家就知道很可笑吧？你二十七分钟你能够禁航什么呢？啊，你是禁飞机呢还是禁飞鸟呢啊？所以，当然，这它是一种测试性的一个做法啊，来测试，就是说，呃，如果将来万一发生台海危机的时候，它要在什么样的地方啊，那么规模跟它的时间的延续有多久，来设置这种啊以因应应战时所需要的进航区，所以这个是一个很明显的具有企图性的一种尝试性的作为啊。呃，当然，我一再强调，就是说，呃，台湾的问题本身，它基本上不是两岸之间。或者是所谓的啊，这个台湾本身的一个问题啊，它必然是一个国际的问题啊。呃，我们已经多次的强调，就是说台湾这个地位本身不仅是在区域安全上占据一个关键性的一个地位，而且台湾这是一个世界上最主要的，而且是应该讲就是是最为重要的一个半导体产业的一个供应者啊。呃，再加上呃，台湾长期是坚守一个民主阵营的这样一个角色，获得了相当程度的国际尊重啊。所以综合这些因素，我们可以看得出来，就是说，呃，台湾的这个问题本身，它本质上不是一个呃什么中国内部的一个什么统一不统一的问题，它是一个泛区域性的一个呃国际问题。换句话说，台湾危机、台海危机本身就是一个国际危机。所以布林肯就说，<对>这个不是中国的内政。对对，一旦发生台海危机的时候，全世界没有一个国家是不受到牵连的啊。<对>呃，所以在这种情况之下的话，就是说是呃，只要这些外部的这个威胁本身。呃，你比如说好了啊，你你中共你敢不敢把台湾海峡宣布为禁航区？七天就好了，你看看国际社会怎么样反应啊？所以就是说台海的一个问题本身，它是一个涉及到国际区域的一种，我们讲说利害关系者本身一个非常复杂的因素，就是 stakeholders 啊，他们跟台湾海峡，台湾海峡呃，它的航运量非常巨大吧啊。而且它的战略地位非常严重啊，呃非常重要。所以这个时候就是，只要这些外部的这个威胁，我们刚刚所讲复合式的压迫啊，只要它达到了去侵犯到国际共同利益的那个标准的时候，就会受到国际社会对中共的一个集体的制裁啊。所以这一点的话，当然我们不是说不需要担心啊，但是我们反抗另外一个真正让我们觉得比较忧心的，其实是内部的干扰啊，内部性的干扰。为什么呢？就是说台湾内部的这种红色的媒体啊。呃，或者是啊、呃、一些所谓的亲共的人士啊，媚共的人士，不断的在运用台湾本身的言论自由的特权啊，言论自由的一个特权来做什么东西呢？来夸大呢中共对台湾的威胁，这个叫什么？加重恐吓啊，加重恐吓。呃，用媚共来制造恐共啊，然后呢，把台湾呃，比如说像这次这个维泰军演，哎呀，他们的山东舰多么厉害啊！啊，然后他们的这个呃，军队多么的厉害，他飞机有多么的厉害，不断的什么长他人的威风，灭自己的志气啊，用这样的一种啊大中共小台湾这样的一种和中保台的这样一个做法呢，呃，那么来寻求一种就是说和平，但是我要强调，这种和平不是真正基于共同利益的和平，而是一个乞讨式的、哀求式的、跪地求和式的和平，这个不是我们台湾所需要的和平啊，这是第一点啊。所以说，你谈到谈到这个美日这个底线的问题，其实美日等国西方国家的这个底线其实已经很清楚啊，就是反对片面的改变啊台海的现状啊。那么当然了，就是说中共它不会一次性的改变台海的现状，它是阶段性的或者是切香肠式的改变这个现状啊。所以西方世界也从过去啊慢慢的去因应应，就是说过去是怎么样、啊？呃过去它是从预防啊啊然后再到这个遏制，然后再围堵，现在已经开始准备要备战啊。待会我们也许要先谈一个 Fox News 的一,一个啊专题的报道。换句话说，就是说，只要中共采取武力攻岛，它就会跨越了在这个西方世界所讲的那个底线之后，还有一条最后的底线，那叫导火线。啊，就是引发整个台海战争的那个导火线啊。呃，所以呃，基本上来讲，今天国际社会就是已经体认到台湾利益其实就是啊、呃、世界的利益，或者是全球的利益啊。台湾一旦落入,入到中共这样的一个集权体制的手下的话，那么不仅是台湾变天，应该是世界变天啊！这是这个第三点我要讲的哈。所以我们讲到最后了，就是说我们一个关键的问题还是回到我们自己本身：台湾是不是有充分的实力来怎么样备战，来反制中共对台湾的威胁，也就是反制各种啊非常细腻的啊非常复杂的所谓的复合式的对台湾的压迫啊。呃，所以我在这里提出一个，就是说，我们一定要用实力来增加我们的一个反抗的能力，也就是说，我们要不断的呃，让中共感觉到，就是说，台海的危机本身是不断增加它的战争的成本啊，不断的让他承担着很大的一个风险啊，不敢贸然来啊进犯台湾啊，这点我们一定要做到啊，所以我认为就是说，这么讲，我提出就是说。台湾需要两个主义啊，一个叫唯心主义，一个叫唯物主义。为什么呢？因为影响战战争成败有两个因素，一个叫做心理因素，一个叫做物理的因素。心理因素是什么东西呢？就是说我有什么样的一种信念，还有我有坚强的意志，还有我有敢于牺牲的精神啊。另外就是物理呃物理条件，物理条件包括就是啊、呃、你的资源啊，或者是你的兵力啊，还有你的武器的系统等等的。我要告诉大家的就是，乌克兰为什么能够打到今天一直力撑战局不败啊？而且给予这个俄罗斯一个极大的一个压力啊！呃，就是因为他能够用很强的一种心理的因素来弥补或者是克服他在物理因素上的不足啊。所以这点我们一定台湾一定要寻求从俄乌战争里面得到一种教训啊！呃，而不就是就说是我们今天用一种。啊，希望用一种所谓的和中啊、呃谈判啊、交流啊、呃沟通等等这些不切实际的一些手段，然后呢，希望中共能够啊、呃、法外开恩，能够怎么样手下留情？这不是我们台湾人要的和平，这不是我们基于基于尊严所能够获得的一个对等的和平，这是一个跪地求饶的和平啊！所以讲到最后呢，我们最重要就是说，呃，如果说啊这样的一个和平。啊，呃，就是说我请观众一定要相信我的话，只要中共他的夺下台湾、夺岛的一个野心不改变的话，啊，一日不变的话，台海就随时会发生战争啊。当那个时候，我们啊，仅仅是要跪地求饶，中共给予我们和平的时候，实际上你会失去所有的一切，啊，你会失去你所有的财富、你的家园还有你的亲人啊。那个时候就不会有台湾人，只有什么呀，亡国奴。
0: 其实看到，其实大家真的很担心，说台湾内部的因素，<对>因为其实从川普政府以我们可以看到，<对>每次中共对外外来的干扰，其实美国都刚好趁这个机会，反而作为台阶来加强挺台湾跟美台关系的深化，让中共获得很大的压力。<对>所以我想请问那个桑普，你怎么观察呢
2: ？对，刚刚主持人也提到有四个很重要地方嘛，军演、法律战，就是台海内海化的一系列的操作，近海航区等等，禁飞区跟那个呃产品的贸易壁垒的调查。那而且要把调查刚刚那个挪到一月十二号，也是明年一月十三号一一三台湾总统选举之前的那一天，投票日前投票日前的那一天，我觉得这个地方摆明就是要达成四个目的哈，嗯，一个是制造议题介入大选，毫无疑问，后面的操作我们后面会慢慢分析，但是超线站、资讯站、网络站、认知作战、灰色地带冲突，还有刚刚讲到的。不合的那一种打压都会出现。第二个是反制美菲的军演，大家知道美菲呢有一个是近年呃史上规模最大的军演，在那个菲律宾的外海，所以他要反制这个肩兵间的那个联合军演巴厘卡坦啊，是史上最大的一个军军演啊。第三个是要跟那个赖清德示威了，因为也是冲着。赖清德来宣布那个成为民进党提名的总统候选人的一天，来去那个跟他呛声嘛。那第四个事情是，当然是向美日挑战。其实那个禁飞区啊，或者说对台湾的产品的贸易壁垒等等，其实不仅是对台湾有影响，对美国、日本也有影响。对台湾可以有贸易壁垒的调查，对日本跟美国也可以这样做。而且那个禁飞区、禁航区。从一开始的那个三天变成二十七天之后呢，海上就六个小时，空中就二十七分钟哈。那这个地方二十七分钟对六小时，这个地方他说是跟那个所谓的那个呃卫星搭载的火箭残骸掉落有关，但谁相信这样的鬼话哈？所以我相信这个事情是中共的一个盘算。那好了，这个。当然，后面也有另外两个不同的新闻出现，比方说，呃，宣布在布林肯要从越南到那个日本的途中呢，有北部湾，就是在越南跟中国之间的那个北部湾那个海域实行实弹的设计训练，而且要在制裁那个 Michael m c c a l l 因为他是带领一个他身为众议院的外交委员会的主席率团跨党派访问台湾，跟蔡英文见面，那这个。麦卡尔现在被制裁，还说要出兵支援台湾，还说要出兵支援台湾哈，还要增加对台的军售，还要加快这个军售的交付、嗯、等等，所以要封存他的户口啦，啊，禁止交易了，拒绝入境，我觉得都是不痛不痒。他都不敢公布他们有没有在美中国有财产，人家根本什么都没有，人家是零，你就讲这些东西都是空包蛋哈。<笑>所以我现在讲的是什么？是说。面对这个局面，尤其从现在到明年的一月十三号，嗯，总共只有九个月的时间嘛，是九个月时间是非常的危险的，因为非常危险的地方，我们当然不用不能忧怀丧志啊，但要好好面对。尤其刚刚讲到一个概念叫灰色地带冲突，而这个概念从二零一零年美国国防部开始讲 g r a y area 的那个。问题以后一直都讲，资讯战、网路战、认知作战是非常重要。嗯，比方说现在不断讲海峡中线不存在，不是国际水域，啊、呃，中共会不惜一战，会把这个它造成的既定事实常态化。比方说这个航太活动的禁飞区，还有那个讲到它修改里面的海上交通安全法、海警法，嗯、这一些让。近海航距扩展到台湾五十海里的范围，就等于说把整个台湾海峡完完全全包在中共设定的内海里面。而这些事情可以看得到是野心勃勃，点点滴滴积小成多，看你不注意就偷鸡摸狗的达成他们的目的。所以，我们像讲这个事情，台湾哦，我们不是来去反对网军这个地方，无论是哪一个政党都有他们的一操作，而是公民社会要开窍。对这事情不能放之认知，随他随他变，这个不能做，因为大家知道说，目的灰色地带的冲突是一个组合拳，嗯，它是累积不足以构成动武的战争条件，多元渐进的战术来达成中共战略的终极效果，就是来侵略台湾，来并吞台湾。那那个灰色地带冲突基本上有八个基本的特征哈。第一个是行动未达战争门槛，使得台湾难以军事回应；第二个是用切香肠的渐进模式，不是一次到位；第三个是部分行动难以归因；那第四个是公开而且能够归因的行动，都跟法律跟政治的目的有关；第五个通常不直接威胁到台湾的核心利益，所以讲到产品贸易壁垒啊，都没有讲到晶片啊。那刚刚主持人也谈到了，比如内海化。那慢慢一点一滴这样做，它不是大动大刀大刀大,大手术这样做。那第六个是升高冲突风险，到某个临界点可能会爆发一个冲突，但是成为一个谈判或者说进一步压迫互动的一个杠杆。嗯。第七个常使用一些非军事的手段。第八个常针对脆弱的特定目标，电厂、电信设施等等军事目标等等。中共的目标是很清楚，一国两制啊，统一谈判，甚至不讲两制，就是完全统一，不用谈判就完全吃掉台湾。这个方法是很严重的。最近我在网上、啊、看到一个新党前主席的一个发言，接受一个党媒、共产党党媒的访问啊，他居然这样说哈，他说中国大陆比台湾更民主。那主持人问他为什么，他说中共是那个协商的制度。台湾呢是一个选举制度，选举是零和游戏，协商是八大民主党派都跟中共一起来执政。那一个台湾昔日一个政党的一个前主席，居然可以说出这样的话来，是非常的，是完全被中共编入了一个认知作战的一个棋子。其实也是刚刚讲的灰色地带冲突的一点，不断去制造一个民主。的新的定义，那这个想法我们一定要讲清楚。我们当以舆论的，还有各位公民社会、各位的啊观众朋友，一定要在这个地方跟他们针锋相对。不但要自己了解，而且要使得旁边的人不要中毒。以为不中毒，潜而默化就会潜移默化，可能导,导导导致这样的非常坏的局面。所以，舆论的那个制造一些假消息、分化对立、搞内乱。甚至搞法律战，在政治、军事、心理消耗我们国家安全。台湾反制的方法有四个：第一个，美台军事合作，强化台湾的军事，刚刚开始军事改革，希望引相深入；第二个，一中原则呢，是要承认它是瓦解失效。这个一中原则是中共的一中原则，嗯嗯是瓦解失效。第三个是半导体的供应链啊、哦，这个地方一定要啊强、呃、化我们跟自由世界的联盟。第四个，保护公民跟我们的国家免受这些灰色地带冲突的干扰，那我们要好好努力，因为这个事情要做的事情非常多，也是共产党啊非常在意的，就是鬼变成精的要吃掉台湾的一系列的策略，不要以为吹和风没有这一回事。共产党觊觎台湾的野心一直都没有变过，希望大家注意。
0: 好，我们休息一下再回来看呢。这个各国啊，其实越来越多国家在过去两三年持续的讨论是否要为台湾而战呢？而这样的声音越来越大的时候，中共会不会反过来利用台湾安全这个偷换概念作为诱饵，来列解美欧等国家的保护台湾的战线呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。四月五号呢，东中华民国总统在美国会见议长麦卡锡呢。同样呢，马英九、马克宏呢在中国大陆访问。而马克宏呢，在发表争议言论之后，他重申他是支持台湾海峡维持现状。马英九呢，也希望呢是在能够为两岸和平呢打开一个新的可能性。那紧接着四月二十四号呢，马英九要出访欧洲希腊。二十六号要参加一个经济论坛，谈亚洲地缘政治。他的题目是：台湾会变成下一个乌克兰吗？不过，我们回顾这几年呢，中共跟俄罗斯的做法，我们更完整的在风险评估的时候，我们也许更期盼听到的，不只是这个，还包括了台湾如何不变为下一个香港，如何不被中共内地化，还有我们的人权等等的价值如何宝贵，以及台湾的前线呢，和中共对各国内政和国际秩序的渗透破坏等等，有何呼应关联？那我们必须知道，说有一些政治人物确实都有他们主观的善良愿望，希望能够做得更好。但是呢，我们面对的是被认为比苏共跟纳粹更危险、更威胁的中国共产党。我们就试着更审慎的呢去思考可能的利用或中共的一些设局、哦。那回顾历史，我们达到要达到安全，一种是。以实力求和平的自由安全，一种是虽靖主义和委曲求得所谓的安全。那中共对国共内战就经常喊和平，对台湾几十年来所谓的和平统一，中共是很会偷梁换柱。那当当中共呢被西方团结挺乌克兰所震惊，就反过来利用了这种乌克兰和平的说辞，实际呢被认为在拖延战争。当中共挑战不了台湾海峡。安全、台海和平的国际共识会不会也反过来用类似的手法呢？来作为对欧洲、亚洲的诱饵，去释放一些暧昧模糊，然后呢，让各国一些政治人物认为还有另外的战略自主的空间跟美中等距等等的空间，从而不知不觉被疏远的等等。那再加上中共的灰色地带战术了，那这样的话会不会有可能我们的这种两这个多国的这种对中共的包围网跟对台湾的支持，慢慢的可能会松松懈下来？
2: 我认为说大家不用那个太担心哈，我觉得这个世界上对台湾的支持有很多不同的盟友，那美国跟日本是台湾的主要盟友，毫无疑问哈，这个当然有层次的分别。法国对台湾的帮助，我觉得主要是在军工产业，啊，军事的训练还有交流，那我觉得还有维护我们的军备，所以这个地方没有断呢。那你看到法国虽然马克宏跟说出这样的话。我们台湾在台湾的人当然是非常的呃深不痛绝了，但是我可以看到法国这个主主权国家跟台湾之间军工的交流没有那个中断，那我们希望这个能够持续。所以法国不能说是完全弃台，但是对台湾是有一种疏远的一个意味，想跟中国那个套金户的意味，这个地方我们要警惕。同时，我们要知道台，台呃，法国一直都是台湾有限度的盟友，它不是全面，它没有承诺协防，它有它欧洲利益，法国利益也没有说要协防台湾海峡的那个利益在里面。嗯、所以，我们有美国跟日本，还有一些澳克士的国家，英国跟那个澳洲一起来护卫台湾，我觉得这个是非常重要，这个是不要妄自菲薄。那所以这一这一番那个马克龙的言论，可以视为对美日的。呛声了啊！所以等于说，对美国主导的国际秩序，就是美利坚世纪的一种挑战。挑战是自由民主阵里面希望树立一个多边主义的想法来看。什么叫多边主义呢？马克宏其实跟戴高乐主义是一脉相承的、啊。戴高乐主义就是在战后有一段时间，希望透过那个啊、呃、经济、军事、外交上面的独立。在美苏两个强权里面争出一片天，当然这个地方是自吹自擂的多，实际做到的是非常少的，因为国家是靠实力来去做的。如果法国当时有实力来崛起，当然是可能成为一方之雄嘛。但是问题是，当时法国真的有这个重工业跟轻工业的冒起？今天的法国说实在跟当年在第四共和时代，大概戴高乐时期的法国是有很本质上上的分别。所以马克宏讲这一番话，他不要忘记他的那个养老金改革，提高两岁到六十四岁，激起了八大工会跟那个学生团体那个抗议，基本上是法国现在情况比当年是更加混乱，跟那个更有很大的福利国家的阴霾在后面，所以很难去去这样判断。但是这个叫多边主义，就是成立美、苏、发三个。那当时提出的口口号，大概为了说缓和、谅解、和平，就是美苏双方缓和、谅解、求和平。他当一个鲁仲年和事佬，希望拉他们在一起。那当然，这个情况是呃不得要领。同样的，马克宏，你看到每一次的访问都有这个意味，多边主义，觉得法国领导欧洲是一员。可以跟中、俄、美、美、法或者欧啊四个地方同时成为四边四个不同的板块。各位如果熟读国际政治，就知道说，越多边主义，世界会越混乱；单极或双极的，相对会比较安全跟平和。那这个是一个，另外是纯粹的现实外交。真的好的外交是以价值外交为本。以现实外交为辅，彼此之间一起合作的。但现在呢，马克宏是树立起一支自己的旗帜，但讲不清楚它的核心价值是什么，变成一个纯粹现实外交的一个幌子，是非常让人家意味有有那个不满。中共其实这个地方它有三策：上策、中策、下策。上策是希望离间欧洲跟美国。但这个显然是失败，因为看到波兰、波罗波罗的海三国十五国三十国国议员，还有英国哈，我有看到，待会我们讲到这些例子，都说跟美国走，那跟马克龙呛声，那中策中共想做到什么？是离间法国跟欧洲。嗯
1: ，
2: 那这个显然有这个意味，所以法国立即要说：“哎，我们对台湾政策不变，什么都不变。”其实都是。谈就是那个，就是谈出谈入啦，就导致说很多事情就是跟欧洲之间有离心离德。下策是煽动起法国本身学界跟他们一些有识之士跟马克龙直接部门，是法法国内部的一个问题。但是你看到法国无论是马辛勒庞，就是勒庞，还有那个马克龙，都是支持这一个呃叫维呃这个仪式独立的政策，就是法国自成一圈的一个政策。所以你说。马克龙是违背法国的民意吗？我也说不出来。但肯定这个想法，如果成为法国民意的大众的话，就非常值得警惕。欧洲跟自由世界的盟友要不要就是这样制造一个分裂？或者说，它根本不是一个分裂，只是一种吵嘴的一个方法。所以，是真的软的还是硬的，我们要搞清楚。嗯、那尤其马克龙现在的做法是，呃离开了。那个法国萨科奇，还有欧朗德时期比较呃、啊、抛弃那个戴高乐主义，跟美国跟北约站在一起的一种说法，这个地方有多真有多假，需要时间验证。好，回答一个更根本的问题，就是究竟是什么样的情况导致绥靖主义的抬头？其实答案是很清楚的，绥靖主义有三个不同的环节，一个是对于纳粹搞绥靖主义。张伯伦时期就是这样的一个例子啊。那后来这些支持他的人在战后就突然变起反纳粹的人，变变标上左派的名字，对苏联绥靖。就同样的一批人对苏联绥靖，那都是对苏联绥靖之后，苏联垮了。第三波就对中共绥靖。其实这一批人，同样的一批人，是从那个呃反战分子。变成大富豪的，就是非常啊、呃、大的巨贾的都有。这个地方，他们表现出有三个不同的特征。第一个，对中共的人权问题置若置若罔闻。如果你看到丁家喜、看到许志荣最近被判重刑，以前你看到王藏、看到张展，你不会置若罔闻的。但是他们完全不管。那你成为一个人权。重视人权、法治价值的国家怎么会这样？第二个，经济红利优先于安全利益。那欧洲现在整个呃投双边的全面投资的协定，现在不谈了。但是很多国家都想说 ，de risk 不想 de couple， 就算那个冯德莱恩也是这样子。但宋老师也以前讲过了，就是完全不可能你不 de couple 可以 de risk 的。那欧洲之间的贸易额是十年翻了一倍以上，你看得到这个地方是越来越密切。华尔街集团、西股集团一直的跟中共藕断丝连。第三个是，他们欧洲有一个想法，是把纳粹的暴政绝对化、特别化，意思说，世界上最坏的暴政就是纳粹德国，而且他们汲取这个教训，恨德国，恨纳粹德国。那他这个地方会导致说，对于苏联的问题，对于中共的问题，尤其对共产世界的问题，置若罔闻。教宗奉行东方主义、东方政策也是如此，文化相对主义、左派思想继续来。归根结底是对中共的本质认识不清。嗯，中共的本质认识不清，不分是非、没有原则的相怨抬头。马克龙在二零一七年的三月三号，他参选。当时《巴黎人报》采访，他自称自己是一个毛泽东主义者，多次引用毛泽东语录。他讲到长征，自己的选举是长征；讲到那个邓小平的话，“黑猫白猫，抓到耗子就好猫”，这样的话就等于说他完全不了解 m a r i s m 是什么意思，意思 communism 共产主义是什么一个意思，他不知道共产主义的意识形态跟世界观。结合天朝大一统的思想，他们对人性的充分掌握跟自己的充分无知，就导致了共产主义的虚张嘛。而且你看得到这个地方成为绥靖主义的源头。各位，集权主义跟绥靖主义是一体的两面，一个巴掌拍不响的，一定是两个巴掌才能够在一起的。他们的共通点就是彻底的虚无主义。因为共产主义到了最后面，是一切都是党在操控，党在操纵，同时一切都是不可阻挡的历史潮流。既是不可阻挡的历史潮流，你又怎么能够操纵呢？所以是彻底的矛盾跟历史的虚无主义。这个跟税境主义的源头是一样，是道德虚无。他不讲是非对错善恶，只讲一个事情：谁有权利？集权就拜服在权力底下就绥靖主义，动用权力来打理，就集权主义，其实一体的两面。所以我们对这个地方，欧威尔讲得非常好。他说，一九四零年的时候说，希特勒利用知识人的空虚搞和平主义，在英国带动一场支持纳粹的运动。戴奉上强调，资本主义腐败堕落，不要让英美金权巨头得胜。英国比德国更有更没有言论自由。啊，民主跟集权主义没什么不一样。这个地方是当时在英国时候，一一九四零年哦，已经开始打仗哦，<是>在英国当时吹的风，跟现在台湾吹的风是不是非常类似？那而且他把开战开战迫在眉睫的时候，英国商人还在向德国出售战略物资，说经济归经济，即政治归政治。其实欧尔说是卖给别人。用来割断自己喉咙的剃刀，还说这个是 good business， 是好生意，是多么的可怕！所以各位啊，丘吉有讲过、啊，在战争和屈辱之间，如果选择了屈辱，到时候还是要面对战争。这个话是很简单的说明这一点。最后讲的是失败主义，常常台湾很多人说台湾哦实力低落，美国日本不帮忙，这种失败主义是绥金主义的帮凶，所以我们必须要说。勿恃敌之不来，恃吾有以待之。以实力谋取和平，才是王道。
0: 我们这里请教宋老师，其实这两年啊，在台湾不只是讨论备战，其实周边国家也经常在讨论是不是要为台湾而战啊，有这样的辩论。像现阶段的话，当然就是大家是合作，要一起贺阻中共，也在做动作了。那美国呢，被认为在安全上对台湾的态度是走向越来越这个战略清晰方向啊。北约组织最近也表态要做好准备来因应潜在的台海冲突。那皮尤中心的民调，对中共治下的中国有八成三的美国民众持负面看法。近三成八呢，把中共呢，中共之下中国看成是头号敌人。盖洛普的民调不久前呢是五成之多。那有多个民调前一阵子呢，美国民意是越来越支持出兵防卫台湾。所以，王请教您怎么看说？说为什么从美国跟西方周边国家的角度啊，他们会去思考为什么要为台湾而战 ？OK，
1: 好。呃，我觉得这个问题非常非常的重要啊，因为这意味着说是，啊、呃，在最近这段时间当中里面。啊，呃、美国对于中共的一个对策啊，对中国的政策，事实上有产生一些明显的一个质变啊，明显的质变。呃，我提出两个观察，第一个就是说，美国现在对于中共的政策开始形成一种对中共的一个底线思维啊。这个底线的思维就是基于一种觉醒，什么觉醒呢？就是说，美国认为啊，就是说与中共的合作基本上已经无法去遏制中共的扩张啊。以前我们还讲，美国还讲说，哎，我们有竞争的部分，我们有合作的部分，而且我们希望合作与竞争，不要走入对抗啊。所以就是说，呃，拜登不断的讲啊，还有他的国安顾问不断讲，就是说，我们美国与中共呢是竞争，但是不要走向对抗啊。但是呢，呃，其实呃无法阻止啊，无法阻止什么东西呢？中共呢，他只想对抗，不想竞争啊，啊。所以在这种情况之下，就是说，美国已经体认到，就是说，除非就是说我愿意把我美国全球领导的地位我拱手让给中共啊，除非我眼眼睁睁的要看待台湾这样的一个优秀的民主政体落入到中共的手中，然后让这个民主自由的价值与精神从此在这个世界啊消失。除非是这个样子，否则的话，我想美国现在已经面临到一个怎么样，在客观上已经是不能不帮助台湾的这样一个境地。我再讲一次，在客观上已经到了一个不能不帮助台湾的一个地步啊，呃，这是我觉得是一个非常重要的一点啊。另外一个因素就是说，台湾的重要性以及呃呃，他、呃、还所可能引发的一些危机啊、呃，美国对于这样的一个危机的严重性。以及它可能的波及性，还有它可能引起全球的一个呃震动啊震荡的这样一个后果啊，美国已经有了更为清楚的认识啊，这点呃可以看得很清楚啊。我我们甚至可以讲，就是说，美国已经基本上认定啊，就是说，台湾的安全等于美国的安全，嗯啊，我们用一般人所能够理解的，就是说，台湾有事，美国有事啊，这个是啊，美国最近啊。啊，非常清楚地了解到啊，那么我们来举一个例子，就最近 Fox News 就是福斯新闻啊，做了一个专题。这个专题的题目是什么呢？就是接下来可能会发生什么啊，以及中国对台湾的入侵会如何影响美国啊？啊，这个专题呢，呃，我们仔细地去看啊，呃，我们可以看到就是说，这个 News Fox 呃、uh、Fox News 本身它呃做这个专题它有一个三个基本的一个假设啊。这个第一个假设就是说。啊，认他们认为啊，在呃乌克兰乌克兰战争之后啊，俄乌战争之后呢，接下来呢就是什么？中共争夺台湾的战争，也就是台海战争啊。那么这个战争的来临呢，啊，不是一个 yes or no 的问题，而是一个 when and how 是什么时候跟如何进行的问题啊。啊，这是这是第一个啊假设。第一个假设就是说，在这一场啊中共对台湾的侵略当中里面哈，会使得俄乌战争怎么样呢？变成是就好像是呃邻居的一种呃吵架一样的一种小小规模的一个冲突。换句话说，一旦台海战争爆发的时候，我们就可以发觉，俄乌战争相对于台海战争真的是小巫见大巫啊！这个是这个这个这个专题所做的第二个假设。第三个假设呢，呃，雾林是更为彻底的，就是说，在这个蔡麦会之后啊，呃，中共发起了这个。环台军演嘛，啊，美国已经从清楚地认识到，就是说，虽然说这个军演的目标是针对台湾啊，但实际上最终是针对美国，所以因此就是说，一个一场即将到来的中美的一个大战呢，啊,啊，可能是终究无法避免的，啊，这是啊这个 Fox News 本身做这个专题、啊，呃所做的一个基本的假设啊。那么在这个节目当中，你们访问了很多的呃美国的重量级的国会议员啊，比如说我举个几些例子来说，你比如说像。呃，担任这个美国参议院的司法委员会的主席 Lindsey Graham 就是格瑞姆嘛哈，啊，当这个记者问他，就是说啊，美国对于台湾的支持到底是愿意派兵去参战，还是就像支持乌克兰一样打一场代理战争呢？那么 Lindsey Graham 他非常直接的表达就是说，我怎么样，我愿意为台湾而战，啊，我再讲一遍，我愿意为台湾而战。就是说，我非常愿意派遣啊，甚至他说他带领美国的军队来保卫台湾啊。这个话，我想在美国的国会当中里面，虽然说过去有这么多的停台法案啊，呃的产出啊，但是这句话是如此鲜明的，说我愿意为台湾而战，我愿意带兵去台湾作战
0: 。哎，拜登政府的态度而言是说，如果台海的情况发生呢，跟他们援助乌克兰的方式是很不同的。对啊，他们呃
1: ，国际社会也认为就是说。呃，虽然说并不是说乌克兰不重要啊，嗯、但是就整个全球战略的一个变动来说的话，格局上来说的话，呃，台湾的战略地位和台湾的重要性可能要大于乌克兰啊，这是国际社会一个很重要的共识啊。呃，另外一个就是加州的民主党议呃民主党的这个众议员叫做 Amy Barr 啊，他也讲得很清楚，他说，呃，他跟他这一次是跟着那个麦康姆 Call 来台湾啊访问的一个随行的一个议员，他说、啊。我们一定要真真实实、非常明确地让中共明白，如果他走上一个夺岛战争这条路的话，啊，那么他会造成连他自己都无法相信，以及全球无法置信的一种怎么样破坏性。我们要让中共深切地了解哈、啊，呃，这样的一种破坏性不仅是对亚洲，而是对整个世界的一个重大的伤害啊。所以我刚刚所讲就是说，台湾有事，美国有事嘛，啊。呃，那么如果说台湾落入到中共的手中的话，那不不仅是台湾变天，是世界要变天啊。呃，另外还有一个比较重要，就是啊、呃，曾经写过那个呃，这个中国即将崩溃啊，这个作作家嘛哈，张嘉祯啊，呃，他就说这个美国很有可能啊，在最近的一段时间或者是一个可预见的将来，会卷入一场战争，什么战争呢？就是中国侵略台湾的战争啊。呃，嗯、所以呃，他认为非常有自信的认为，就是一旦中共侵略这些国家，而且他可能会引发一些呃、啊、模仿效应，比如说北韩啊，北韩也可能也蠢蠢欲动啊，或者说伊朗在中东地区也可能掀起战火等等，对，所以中共不只是单一对台的战争，它可能引起连锁性的反应。所以在这种情况之下呢嘛，美国就是也要准备一场面即将到来的一个中美大战。这是 Golden John， 就是那个啊，张家敦所讲的。啊，所以在这种情况之下，我们可以看得出来，就是说，呃，这一篇报道反映出什么样一个东西呢？就是说，不仅告诉美国人啊，就是说，譬如说，从这个宾拉登的这个九一一的恐怖攻击事件啊，因为在此之前啊啊，七年之前啊，有个恐怖分子啊，有个恐怖分子在那个也是同样的一栋大楼的北北楼放了一个炸弹啊，然后炸了几十个人啊。呃，大家都不以为意，因为死的人数很少啊。可是没有想到，在二零零一年的时候，两架飞机就自己撞到那个，啊、呃，这个双子大楼啊，造成了两千九百啊多个人的死亡啊，啊，逼近三千人哈、啊。那么美国人才开始从这件事情觉醒。所以，张家祯要提醒所有的美国人哈、啊，呃，不要在他危机在初期爆发的时候你不以为意，那么等到这个灾难来临的时候，你才有所觉醒觉醒。不要等于就是忠告美国人不能够后知后觉啊，这也是一个非常强烈一个讯息啊。呃，所以我们讲到最后呢，就是说啊，这个专题节目的最后主播就做了一个总结啊啊、呃，他的意思就是说在出兵的这个问题上，在美国出兵的这个问题上啊，呃，那么中国很有可能迫使美国要出手了啊，呃，也就是说是过去我们常常啊，台湾不是有很多以美论嘛，啊，美国不会派兵啊等等的啊。呃，美国对此也呃很少做出一个很明确的答复嘛。虽然拜登曾经啊说过说我们有这个承诺，我们会去保护台湾，但是美国会派兵参与防止和抵抗中共对台湾的侵略战争这件事情，我认为呢，哎，已经提上了日程，而且是被严肃了考虑啊。你刚刚提到有一个民调啊。呃，其实平均起来，过去这一年多的一个民调当中，呃，美国人把中共当作是他在世界上唯一的头号的敌人的比例呢，大约是在四成五左右，而且这个比例从过去历史来讲是不断的往上攀高的啊。嗯嗯呃，那么我们就不要讲说什么对于中共本身有些什么负面的影响，这已经打了八成以上啊。所以有这样的一个民意的基础啊，再加上就是说，呃，美国体认到台湾的重要性越来越重要啊，因为这场台海战争是世界大战呐、啊。啊，不是说是一个小规模的一个区域战争，也不是我们一般所讲的一个所谓的有限度战争，它是一个几乎是无限制的一个大规模的一个战争，它会很有可能就引起了两个核子大国啊，在保卫台湾这个问题上爆发核子大战啊，所以在这样的情况之下，就是说美国这样的一个专题一个节目，就是一方面也教育美国人哈、啊，当然美国我们刚刚讲那个反共的民意是非常高涨的，不要讲说国会的跨党派啊，光是美国人民一般的那个。呃，美国的市井小民他已经到达了一种对于中共的负面评价，以及认定美国应该支援台湾抵抗中共这个名义呢，是史无前例达到一个最高的一个情况啊，呃，所以我觉得这个 Fox News 这个是很值得我们大家来来重视啊，呃，但是当然我们讲到最后，我们还是要靠自己啊，我们刚刚提到就是用实力来备战啊，美国再怎么样愿意为台湾而战，你台湾整本身你要懂得你为你自己的国家而战。否则，人家对为你台湾而战的话，就失去了意义。所以，首先台湾要为自己的国家而战，美
0: 国才会怎么样，非常强而有力的为台湾而战。现在很多国际情报显示，中共的内部其实危机四伏了。然后，在军事上面的话，像各国的联盟。架设起来的一个阵仗，其实中共是不太可能在军事上拿下台湾的。所以其实最大家最担心就是台湾内部会不会被中共不动武而拿下，对大家来说就很担心。是实这一点，这样的话反而会带来很多的问题。对，就是我刚刚所讲的这个台湾
1: 内部性的干扰啊，内部性干扰那个红色的统战链条。那个才是我们台湾最应该要担忧的一件所以
0: 外部要贺祖中共，其实最有效贺祖中共是台湾人自己团结跟认清中共的本质。当然，毫无疑问。嗯，是嗯好。我们休息一下，等下回来看的。马克龙发表了对台湾的争议性言论之后呢，后面呢有一些修补，但是呢，法国官方的一些官员用匿名式的放话，究竟法国态度呢，现在未来会怎么走？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。台湾这几年呢，在法国的外交啊，其实是有很大的进展的、啊。法国民意对台湾是非常非常的支持，也有很多新的创举呢。不过马克宏呢，最近访问中国大陆有争议性的失言之后，他最近就出来了，重申法国对台湾的立场没有改变，支持维持台海现状、一中政策以及和平解决台湾问题。不过另一方面呢，有法国的匿名官员接连透过媒体放话，强调呢，法国不会在台湾议题上追随美国，而且还说马克宏认为呢，蔡总统会面麦卡行。是有些挑衅，而法国仍然坚持马克宏在访问中国之后表明的对台湾立场，总统没有什么好道歉的。那尽管呢，国际上特别是欧洲呢，还是很多的这个炮轰啊。那另外一方面呢，印度媒体十二号爆料，马克宏呢在。欧盟援助二十亿的这个弹药，就是上百万呃百万发的炮弹方面呢，就是要给乌克兰这方面的进度上啊，马克宏法国的态度呢是有一些在这个阻挡的情况，可有不同意见等等的。所以我想请教一下这个，先请教宋老师啊，你怎么看这个马克宏这次风波之后的一个后续的发展跟看法？好
1: 的，我想我只要指出三个矛盾啊，就应该可以去了解，啊，在这个事件之后后续的发展啊。第一个矛盾叫什么呢？就是马克宏对中政策的矛盾啊。呃，我想请教大家啊，就一个依赖中国市场的这样的一种机制，能不能得到所谓的战略自主啊？呃，就是说这个只要存在了对中国市场的依赖啊，呃，那么特别是存在于对于这个中国的经贸市场的依赖，就不可能实现战略自主啊。呃，所以就说嗯呃、啊，因为呃，我们刚提到就是说，可能法国它是要呃，第一 risk 就是要去去除这个外交的风险啊，去风险啊。可是经贸就是外交哟，而且中共经常是用经贸来作为一种武器，所以叫做市场的武器化或者是经贸的武器化啊。所以在这种情况之下，不存在什么东西的，不存在就是说你一方面要依赖中国的市场，然后你又要搞战略自主，这是一个矛盾的一个命题啊。就是我们上一次节目，我一开始就讲，你要这个呃不脱钩啊，然后你又要去风险，这是一个。套套逻辑上的一个矛盾的命题啊，这是第一个马克宏对中政策的一个矛盾。另外是对台政策的矛盾。怎么话怎么说呢？你只要是支持中共的一中原则啊，你比如说马克宏不是讲什么台湾跟大陆啊是一个国家嘛啊？所以就是说，你如果说是呃、啊、继续的去坚持一中原则的话，呃，那么你就不可能说要去维持所谓的台海现状不变的这样一个政策。为什么呢？因为台海的现状本身不是现在的一中原则的贯彻。啊、哦，所以我要讲的意思就是说，呃，如果说啊、呃，马克龙后来讲说，哎、呃，我们法国对中对台政策没有任何的改变，啊、呃，就是怎么样，我们希望能维持台海的一个稳和平和稳定。但是你同时你又讲说，呃，你支持啊、呃呃、中共的一中原则，那么这个怎么样？这个就基本上就，你既然是支持中共的一中原则，你就没有办法去主张什么维持台海的现状跟台海的和平安全。嗯、为什么？因为这也是矛盾的啊。哦呃，所以第三个矛盾就是马克宏的自我矛盾啊。自我矛盾意思什么意思呢？就是说，你看啊，这一次的那个冯德莱恩呢、啊，他们是同行不同调啊。这话意思怎么样？就是说他讲了一个非常引起台湾人不高兴的话，他就是说蔡总统这个访问美国、啊、是一种怎么样？他就是一种挑衅啊，一种 provocation 啊。呃，我要请问就是说是你今天都认为你要战略自主了，你说你要扮演第三级，而且你说我们法国不应该介入台海的危机。那我请问你，台湾呃蔡总统访问美国，到底是不是挑衅？请问关你什么事啊？为什么为什么要从中共角度来说挑衅？对啊，因为你都说不介入嘛，嗯，啊，你都说你要做第三级嘛，还有你说你要战略自主嘛，你既然是战略自主的话，那蔡总统去美国，其实准确来来讲，是一个合法过境的顺访美国，顺道访问美国。既不是说是一种专访，其实也不是中共所讲的串访。
0: 因为战略自主的谈，应该是说要基于法国自己的核心价值了，才有战略自主啊。对啊，如果你偏离你的核心价值，<对>你怎么战略自主？
1: 对，就是你如果说是嗯，就你能不能战略自主，姑且不论啊。但是你主张你要战略自主的情况之下，然后对于蔡英文访美这个事情，你说是一种挑衅，那我请问你，你都已经像场球赛一样，你都已经退出这场比赛了，你还要对于这个比赛的结果，你说三道四些什么呢？啊？你已经嗯不在这个规则的规范内，因为你自己说你要第三级嘛啊。既然你要战略自主，那蔡总统到底是不是挑不挑衅？其实关你法国一点关系都没有，不关你的事儿啊。这是他我讲了马克宏的自我矛盾啊。呃，不过我也要特别讲哈、啊，就是我们在政治学里面有一种叫做阶层政治学，就是说有中阶呃低阶政治、中阶政治还有高阶政治啊。低阶是对应事件，中阶是对应于政策，高阶是对应于战略啊。什么叫事件呢？就是这次法舰通往啊，经过台湾海峡这个问题，有各种不同的说法啊。另外一个就是说是整个欧盟包括法国与台湾之间的一个啊一个一个一个政策啊。那么另外一个就是战略哈啊,啊，所以我还是要强调一点，就是说不要因为这一次马克龙一时的利欲熏心，他一时的失言，然后呢我们就去怎么样去放弃台法关系的一个强化，不可以这么做。为什么呢？因为马克龙可能是一时的糊涂啊。呃，他呃，就是我所讲那个在第一阶层事长，他可能一时的糊涂啊，他是被中共所利用的一个旗帜啊，因为他贪恋那个中共给予他的订单啊，贪恋中共给他的贸易的好处。啊，所以在这种情况之下，他说出一些不恰当的一个话啊。但是我们不能够因为马克宏一时的糊涂说了一些不恰当话，然后我们去赌气，然后我们去放弃台法的关系。我们要从一个政策台法之间长期以来的一种友好的政策出发，然后达到一个战略的高度。台湾的战略高度是什么东西呢？可以所有作为我们台湾的朋友来抵抗我们的敌人，我们都要去尊重这种友谊。所以台湾不要因为一时马克宏一时的失言，他的糊涂，他说了一些啊蠢话，做了一些蠢事啊，然后我们就要去呃放弃这个台发台发关系的一个维护，这正好中了中共的反间之计。我们非但是怎么样，要去强化台发的关系，来扭转啊、呃、这个马克宏的失言，然后使得台发的关系更加的亲密，更能够巩固我们自己本身的利益和安
2: 全。是，请桑普律师怎么看？看得到，呃，马克宏当然不是台湾的朋友，就正如宋老师跟我刚刚讲到的，我们台发关系还是要巩固跟加强的啊。那马克宏这一次有很大的矛盾是前拒后攻，什么意思？之前你看得到，在中国无论从北京到广州哈，从广州飞回巴黎那一端，呃，那个飞机上面接受媒体采访，有三个事情我是看在眼里的。第一个，他说。中共啊，趁我回到法国之后才去军演，很好，很感谢。就这种说，台湾的人是死光光，都跟你没有关系吗？台湾的人备受威胁，都没有关系吗？我觉得这个地方是让我非常汗颜啊。第二个事情，挑衅论 （provocation）， Prov 就觉得说蔡英文去跟麦卡锡见面是一个挑衅。刚刚宋老师讲得很清楚，我就没有补充了啊。第三个是。他有更多的言论，记者说，因为他的稿都要审过，<對>有很多言论是对台湾可能不利，但要压住不报。这个显示出马克宏真正的对台湾不友善。其实我觉得说，在台湾来讲啊，如果你真的要成立一个美国以外的第二级的民主自由秩序，我们就看嘛。那如果说你觉得台湾的总统，中华民国总统访问台湾，访、呃、问美国。啊，就是说，墨镜美国访问都是一个挑衅的话，我们干嘛要服膺于你所制造的新的国际秩序呢？而且你声称要制造新的国际秩序来替代美国，还是不要？只是希望说是稳守你在欧洲的一块，不要给那个其他国家那个啊，包括美国去干扰。但是各位啊，大家知道说，这个世界银子地球村，你最重要是要崇崇尚你的价值。我在整个马克宏访问中国的整个地方，看不出他强烈的价值观在什么地方。那回来才讲美国是可靠伙伙伴，但在台湾问题上不会盲目追随美国。那请问你不盲目追随美国，是不是偶尔追随中共呢？那这个才是我觉得非常可怕的地方啊。那还有一个点是说，法国军舰通过台湾海峡，中共完全没有在跟共机共建都没有在在那边。那个半行，这是很很罕,罕见的，肯定中法之间达成某一种共识，没有在没有给他一个麻烦。
0: 不，过后来有另外一个消息说，其实是有三艘弓箭把他压迫，所以他后来被迫跑到这个中线移动了。对，有两个消息，但
2: 都没有证实。对，但如果这样的话，就更加丢脸了。先不给，那就给压迫哈。所以两个消息，那各国对于这个马克龙的访问有很多的怨言嘛？英国前首相特拉斯都讲到，有太多国家姑息迁就中国 ，at peaceman， 去去对中国 at peace。这个地方是自由世界必须认清认清独裁政权的危害，要挺台，要抗中，这很清楚。第二个，德国的国防部长啊 ，Boris， Pistorius 也是讲说马克龙的访问不恰当。欧盟能够在外交安全发言决定自己定位，而且跟美国协商，这个是我们的任务。不能够造成美国跟欧洲跨大西洋联盟的分裂，否则只会独立独立于中共。德国的外交国会的外交委员会的主席罗斯也讲说，欧洲不是盲盲目的跟从美国，你马克宏你错了，而是美国对欧洲有高度的责任感。你想想看，俄罗斯侵略乌克兰，那美国、德国、哎法国跟德国当时都做什么？什么都没做。对
0: 对，
2: 第一个真的是帮助。乌克兰的是美国，那你想想看，你如果成立你这些欧洲的国际秩序、欧洲的板块，你马克龙做了什么？第四个，欧盟最最高的外交官啊 ，Borel Joseph Borel 也讲到，北京能否维持台海和平，促使俄罗斯撤军乌克兰，是欧盟对中国恢复信任的关键。所以这个是价值外交的含量哦。你马克龙整个访问是没有，我相信呢。法国的很多智库学者、产官学界一定要认识到这个问题。如果放任这一种法国的沙文主义，或者说法国领导欧洲的沙文主义出现的话，那么可能掉进去一个中共设法的陷阱。所有的陷阱都是中共挖好坑，你自己跳进去，而不是中共拉你跳进去的。所以我希望这个地方，尤其俄乌战争一直打，通货膨胀为极高。而且想产生出也好，也有银行危机等等，那欧洲应该站稳脚跟，不能够掉
0: 队。好，节目最后我们请两位跟我一分钟总结讨论，先请宋老师
1: 。呃，好的，在未来的九个月当中，也就是从现在开始到台湾二零二十年的总统的大选、啊、呃，毫无疑问呢、啊，我估计中共会无所不用其极的运用各种的手段啊，所谓这种综合性的一个压迫的策略来对待台湾啊。呃，所以在这个过程当中里面，譬如说他会利用什么重新定义民主啊啊，或者您刚所提到的一种所谓的偷换概念的台湾和平论等等，去混淆啊基本价值本身的标准，然后来达到分化自由世界的这样一个策略。那么这个是我们要特别注意的啊。那当然，我们最严重的一件事情就是我们岛内的红色的统一战线那条链，就是所谓的红色媒体。啊，一种啊，附和啊，中共，然后夸大中共对台湾的威胁，叫做加重威胁的这样一批人。哦，坦白讲啊，对于这些人，我们要啊，从不停止对于他的一个揭露和批评啊。那么这个就是说，美国已经确认体认到，就是说是美国确实是能够而且也愿意为台湾而战。啊，基于对于啊，美国本身和中国关系已经到了一个冰点，而且是已经完全无法转换的余地，以及他重新认识台湾的一个重要性和台海危机的一个重要性。啊，最后我要讲的就是说是，无论从政治学上的低阶、中阶和高阶来看啊，不要因为在低阶层次上马克宏一个人的失言，他的糊涂说了一些蠢话，然后我们呢就意气用事的去啊曲解啊，或者说是去放弃我们和法国还有欧盟国家的传统的一个关系，最后就是高阶政治上，台湾要有一个最高的一个战略，那就是说联合所有世界上有台的国家，凡是能够对我台湾友好的，我都愿意跟他交朋友，形成台湾一个全球的一个战略反共的一个战略的一个框架，这才是台湾在最高阶政治上的一种最好的选择。嗯
0: ，法国还有几个像拉法叶的升级的这个军事案还在进行。是的。我们离开未来中华民国台湾总统
2: 选举不到九个月时间哈、哦，这一段时间我觉得会色地带冲突跟所谓的超限战会越演越烈，绥靖主义在全球有抬头的趋势。那绥靖主义的本质是那个虚无主义，刚刚讲过，那是对战争的畏惧。英国有一位作家叫卡内蒂了，他讲过，绥靖主义是不了解敌人，畏惧战争，极度短视。任何顾虑、犹豫跟谨小慎微，都会鼓励集权者。就是我们的例子是中共，那中共发动战争的决心，因为我们的拒战而增增强。所以，我们不能怕战。台湾最好的国防战略是在这个方面学习以色列。就基本上，我们对国防、对于民防，不能够畏首畏尾。啊、呃，蔡英文是总统执政六年以上、七年以上。但是我觉得，在这个过程中，在最后才有军事改革是迟来的。我们更需要说团结一致，增强自己的国防跟民防的硬体跟精神。就是刚刚宋老师讲到，唯心唯物了，就既有物质条件，也有精神条件，都要好好去增强。所以这个才能够真的是拒敌于千里之外，勿使敌之不来，事无有以待之。
0: 是，感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也欢迎大家呢赶快来订阅这个我们的一个新的参与的新一个平台，叫做《干净世界》的新闻大破解的频道。我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。